0: Mycket välkomna ska ni vara till Viasat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist Erik Stenborg som idag ska prata om festan i Mexiko. Mexikos Grand Prix. Det är racevecka igen, äntligen. Vi ger er förutsättningarna för ifall Lewis Hamilton ska ta sin sjätte VM-titel eller inte. Hur stor chans är det att han klarar det just den här helgen? Lite övrig, lite övrig statistik runt Mexikos Grand Prix. Vi jämför Red Bull-förarna inte Max Verstappen men de två andra som har kört för teamet hittills den här säsongen. Hur ser det egentligen ut för deras del? Eh, ni får en eh, BetSafe Race Preview såklart. Och sen eh, ska vi prata lite grann oro för att Formel 1 är på väg att bli en, en GP1-klass. Det vill säga någon form av enhetsklass slash Formel 1. Eh, Miami kan vara på väg tillbaka till eh, racekalendern igen. Det ska vi också djupdyka lite grann i. Erik Stenborg, vi sitter i samma rum. ja i den inspirerande i ett inspirerande box sex. rum ja,
1: box 6.
0: Oh, det här är en klassiker Känner Nej. du inte hur det andas klassiska här inne Jo, jag antar det. Men jag ser också
1: du vet såna här hemsk låg energi belysning, sladdar och en del smuts antar jag efter Niklas Holmgren.
0: Och saliv på
1: skärmarna ja, När han går loss på riktigt precis. Men mm. det är bra ljud, det är sådana dött ljud som du
0: gillar Exakt, ambience, det är mm. fint Still i den ja, ljud dan ja. så Allting bara dör Så fort det träffar en vägg Perfekt, så ska det vara eh, Vi sitter här för att jag har bokat flygbiljetter För nästa års Formel 1-säsong Det är helt sjukt det också egentligen. Mm.
1: Du har alltid bokat fram till Italien Månsa ja.
0: nästa år. Ja. Det gick inte att boka längre Nej. För flygbolagen släpper till i biljetterna längre än tio månader fram i tiden. Exakt. Så att, det är lite stört det också. Det är ju egentligen helt knasigt när man tänker efter. Att vi har fyra resor kvar i år och jag har ett flygplan som väntar på mig i morgon på väg till Mexiko. Mm. Och redan nu börjar man kolla på Mexiko 2020. Mm.
1: Det är faktiskt ganska roligt. En, en, en side story. En ganska... Väldigt side story Men jag brukar, eller vi brukar hyra ut vårt landställe på Airbnb Och nu den, Denna månad så satt vi och väntade på Att eh, vi städade och höll på På landet då för att det skulle vara Någon annan som bodde där Sen kom Det kom aldrig någon som hörde av sig liksom på, Nu är det bara så här två dagar innan den kommer så här. Och då tittade vi igen På bokningen och ja, det var ju 2020 som de hade bokat i oktober också. Så det var ju dumt att vi... Städade
0: 2019. Men... Ja, precis. Ja, ja, men... Det kommer liksom inte hålla tills dess. Troligen inte, men å andra sidan är det rent nu. Ja, det är sant. Det är väl på uppsidan av det hela. Eh, nog om detta. Eh, vi ska till Mexiko, ja. Precis. Eh, istället för att flyga till USA, vilket vi har gjort tidigare då. Vi började till USA, sen flyger till Mexiko. Nu gör vi tvärtom den här gången. En enhet en eh ett engångsföreteelse, vad det verkar. För nästa år byter man tillbaka och börjar i öster igen. The old switcheroo. The old switcheroo, ja, precis. Och ja, vad tycker vi om att åka till Mexiko? Du har ju varit där faktiskt. Mm. Precis som jag då, ett antal gånger. och Det är ju ett speciellt ställe att komma till. Det har vi ju berört flera gånger tidigare. Och det är ingenting som har förändrats till i år.
1: Nej, det är inte det. Men jag tycker att de gör en rolig... Det är en god stämning inne i paddock. Det är inte alla som får besöka paddocken. Men det är ändå liksom... Det är folkhavet i baseballarenan där som är alltid spektakulärt. Men sen så även i Paddock så har de ju, det är alltid runt Halloween så att folk är runt ansiktsmålade. Det är mariachi-band. det är, eh,
0: Vad heter de där? Um, um, vad heter de? Um, wrestlers? Ja, ju. Eh,
1: macho. Oh. Macho Picchu. Nej. <laughs> Nej, jag, <vet> inte. <laughs> eh, Nej, jag de heter. Kontormeter.
0: Eh. Libre. Ja just det, Libre Någonting, ja, någonting, sånt, någonting sånt De har i alla fall en gummimask på sig
1: ja, Och eh, barberare Och eh, jag såg så att Det, det bjöds på meskal. Och, ja. och, och tequila Någon kväll där och sånt där. Så det, 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 det händer lite saker Så det är en god sändning när man väljer där inne Sen Absolut är, är det lite problematiskt Om du inte bor så nära banan Så, så kan det ta ett tag
0: Sen är det, ju en, det är ju en, en hissnande stad På många sätt, det bor i runda slängar 20 miljoner människor i Mexico City. Eh, vi har den höga höjden. Eh, vi har liksom folklivet i Mexiko som är någonting så långt ifrån det vi upplever i Sverige som man kan komma egentligen. Mm. Eh, det är trångt, det är mycket bilar överallt. Det är lite så här, det är lite skrämmande när man kommer dit första gången. Sen har man vant sig efterhand och, och lärt sig lite mera hur man, ska, hur man ska göra, vad man ska ta sig. Vi, <laughs> Vi är lite roliga i, i, i våra gäng som är på plats. att vi, vi vill sällan gå någon länge bit för att äta. Det där är ju ett känt. Mm, mm, det vi känner Erik till känner jag. Eh, och Vi har ätit på hotellet och det har varit ganska risig, risig mat. talat. och aldrig liksom kommit till den där kulinariska upplevelsen som Mexiko borde kunna erbjuda. Förra året så... Nu ska vi gå ut från hotellet, sa Björn och jag och Magnus. Nu ska vi verkligen bli modiga och gå från hotellet. Så vi gick hundra meter typ och kom till världens bästa italienska restaurang. Italienska? Ja, det, det var det ju. Och det, och det var ju ett trevligt område. Problemet som jag har haft med Mexiko är att man inte riktigt känner sig trygg där. Man, man hittar ingenstans och det är så lätt att gå och bara det minsta lilla fel. och När vi bodde runt det här stora torget så var det lite fel turistiskt kan jag tycka sen bytte vi till ett annat hotell och då kom vi lite längre ifrån då, då var det några demonstrationer alltså där var det så mycket grejer runt omkring att bara ta sig från A till B
1: mm.
0: att det har gjort det har, det har inte riktigt fastnat i mitt hjärta i alla fall
1: Nej. det har gjort det i mitt då men då, då är det 50-50 ja det tycker jag
0: tycker jag Nej, men vi, vi, vi ser fram emot att komma till Mexiko vilken fall som helst och som sagt det är ju väldigt speciellt att köra bil på den här höga höjden som Formel 1 kommer att göra. Mm. 2200 meters höjd, 25% lägre luftmotstånd bilar inställda för Mon Mon Monaco mm. ska köra med downforce-nivåer som motsvarar Monza. Mm. Det är ju egentligen konstigt mm. men det är ju i praktiken på det viset.
1: Ja de kommer ju upp i de hastigheterna också inte med de här nya Aero-kitten då men det var ju 2016, 2016 så mm. var det ju 373 km i timmen eller mm. någonting sånt där. Mm. Och det är ju helt absurt. Med monaco -vingarna.
0: Exakt. Med så mycket downforce som man kan ha egentligen. Eh, och det är, ju, det är ju en del av det. Den tunna luften är ju en annan påverkande faktor när det gäller kylning på bilarna. Det är väldigt på marginalen när det gäller att hålla kontroll på bromsar, på motorer. Och på allt annat som behöver genomflöde av luft för mm. att hålla kontroll på tempen. Men det är intressant ändå
1: för att tidigare så var ju det högsta högst belägna racet var ju i Brasilien och det är på 800 meter eller någonting sånt där. Och då börjar man ju prata om att för då var det sugmotorer när man pratade om det här. Och då påverkades ju sugmotorerna väldigt mycket av det.
0: 10-15 procent då?
1: Ja, men nu är det ju inte alls Lika farligt eftersom det är turbomotorer som de trycker in luften i motoren ändå. Men det är just som du säger. Det, nu är det svåra problemet är ju kylning, mm. framförallt och luftmotståndet eh, helt enkelt.
0: Exakt att du inte får. Det är luftmotståndet som bilen normalt sett behöver.
1: Mm. Och där har vi inte greppet heller?
0: Nej, precis. Du får ju inte heller detsamma, samma aerodynamiska grepp. Då. Oavsett, då får du nästan ställa vingarna på, på tvären helt och hållet. Och det är det ingen som gör givetvis. Sen har vi ju det faktum som vi har pratat om tidigare, att Mercedes har en luftkylbil vilket de kommer att lida svårt av tror jag och de, i förhandsnacket så är de väldigt pessimistiska åtminstone Lewis Hamilton då, om att hänga på Ferrari då, som har en, en oljekyld intercooler mm. som de har nytta av på andra sätt mm. har vi läst oss till då, mm. som jag också har berättat tidigare det med den här kontrollerade läckan då, som man misstänker att Ferrari har mm. som, som gör att det droppar in lite olja i förbränningskammaren då, under de enstaka tillfällen och gör att man får en 30-40 extra hästkrafter och det kommer de göra ännu mer nytta av tror jag i Mexiko än på andra banor Mm. som vi har sett att de är tämligen överlägsna då, över de här avgörande varven då i Q3. Mm. Eh, och det, det, det har vi också läst oss till att FIA är nöjda med det här. Ja, de har inte sagt någonting om det. Nej.
1: Däremot så finns det ju lite kontroverser runt att de, får inte riktigt, de andra teamen menar att de inte riktigt får tydliga svar heller. Nej, det, är lite det den...
0: tigs igen på något sätt. Ja. Det är lite den, det är den uppfattningen man får runt omkring det och mm. vi ska ja, prata ju...
1: lite mer om det här i, i härligen sändningar. faktiskt. Dels eh, Renaults då, eh, eller Racing Points protest mot Renault eh, som kom efter Japans EP. sen titta lite närmare så, så gott vi kan på Ferraris eh, motorer och lite historiskt sett hur eh,
0: vad folk har hittat på för pyssen. Exakt,
1: tänjer på gränserna. Liksom för Jag tror
0: inte, ja. återigen inte att det är fusk utan det är att liksom försöka kringgå det skrivna reglementets ord. Det står inte
1: exakt. Det står inte att du inte får göra så här. det gör man det. Exakt, exakt. Det är lite så. Men, men det är en konstig bana av den anledningen att, att Hamilton kom fyra och bottas femma i fjol. De har, Mercedes har vunnit i Mexiko både 15 och 16 men det var ju med det förra innan den nya
0: uppdateringen av, av reglementet ja Precis. kom till 2017. Exakt och Förstappen har det varit
1: den som har vunnit två, de två senaste racen vilket faktiskt är lite anmärkningsvärt. Det har man ju inte det kommer jag inte ens ihåg faktiskt att att det var så förrän jag läste statistiken.
2: Mm.
0: Det ska bli intressant att se om han klarar det i år igen Att vinna alltså eh, Han är ju själv inte så optimistisk Över de chanserna eh, vi, då, vi kan ta det nu Förstappen inte tror att de kommer att vinna Någon mer race mm. egentligen mm. Trots att de var väldigt uppåt Efter de här eh, Rejsen i mitten på säsongen då, Runt Österrike där, där, där han var riktigt stark och mm. lyckades vinna efter en sen på Leclerc
1: mm. Och även alltså hela sommaren Slutet av sommaren Även i Ungern var de i slagläge men sen så efter sommaruppehållet så har det inte varit någonting. Och jag undrar vad det kan bero på. Vi var inne på det lite grann förra veckan också. varför jag menar, Då var ju liksom som en framgångsvåg. Jag vet inte om det har hänt någonting att de andra har blivit så mycket bättre eller att de har liksom skitit i säsongen i det här läget.
0: Nej, jag tror inte att det är såna, såna grejer heller utan jag tror att det är mer eh, banernas egenskaper som inte... Jag menar, titta på vilka banorna. Du, du nämnde då, vi nämnde Österrike och, och Ungern. Inte helt olika varandra i, i längd på banan Och Tyskland
1: och, och, var ju av andra anledningar och, också. Precis.
0: Hög temperatur. Varmt, både i Budapest och, och i, i i Österrike och så vidare. Jag tror att det är sådana saker mera som har spelat roll. Eh, och det viktiga för Red Bull, det var ju liksom att, att spinna på den framgången rent opinionsmässigt och Fortsätta bygga relationer med Honda så att de känner sig taggade att fortsätta ladda för att vara starka nästa år. och De kom lite nytt bränsle då, som de skulle ha nytt av i Japan. Nu tog ju det racet slut ganska fort mm. för, för Max Verstappen som jag tror ändå hade varit med hyfsat långt fram där. Men att ta fart för att vinna, det tror inte jag heller att de har. verkligen inte utan Det krävs omständigheter mm. för att vara snabbare än, än först och främst Mercedes, men också förare mm.
1: Men jag hade ändå trott att typet som sånt Singapore Race hade varit en möjlighet men där var de inte heller riktigt med så att det, det är det som jag tycker är lite konstigt att de har gått lite luften har gått ur lite Det är
0: lite oroväckande tycker jag också att, det, att, Honda, att Honda trots att de har använt väldigt mycket motorer i år mm. kommer så lite framåt ja.
1: Det var stora steg i början ja. sen så blev det liksom för att jag tror alla blev överraskade över över de hade i början av säsongen överhuvudtaget att de, att de var med där uppe mm. men sen har det liksom trenden och, och tappat lite fart.
0: Och det kan man faktiskt se också på var Toro Rosso befinner sig i konstruktörsvim också. De, de åker längre och längre bak. De är nässist nu tror jag. Mm. Och det är, hänger ju delvis ihop med att Honda varit ganska aggressiva med motorbyten och, och inte gett Toro Rosso för några, tem, några speciellt bra förutsättningar i racen då med startposition och långt Och i det här jämna mittfältet så har man inte råd med den typen av grejer. Men mm. jag, tror att, jag tror att det behöver hända lite igen hos Honda nu om det ska... Om, det ska, om de verkligen ska vara med nästa år vilket ambitionen är givetvis mm.
1: Men vi fortsätter lite på Red Bull-förarna för att det har varit mycket snack mellan Pierre Gasly och eh, Alexander Albon som båda har kört för varit teamkompisar med Max Verstappen i Red Bull Racing under året och då, har man då om, kan man konstatera då när båda har kört fem race var de har ju kört, Gasly har kört fler men de första fem racen som de gjorde i Red Bull gentemot Förstappen. Och där kan man konstatera att Albon har gjort bättre ifrån sig rent statistiskt.
0: Mm, statistiskt har han gjort det. Han har kört upp 48 poäng mot Max förstapens 31. Motsvarande siffra då för de första fem racen, då där Förstappen kör mot Gasly 66 poäng till Förstappen och 21 för Pierre Gasly. Eh, Förstappen vann samtliga race eh, i resultat i Race. Mm. Eh, mot, alltså head to head ja head to head i race mot Gasly 5-0 eh, samma sak i kval. Eh, Albon har 3-2 på förstappen mm. på fem race, sina första fem eller sina senaste fem då eller jag säga. Mm. Eh, och eh, ligger under 4-2 i kval Så kvalmässigt och rent fartmässigt så är förstappen fortfarande klart snabbare än Albon, men Albon har haft lite mer ska vi kallar det flyt eller eh, fått bättre utdelning mm. i racen eh, än, vad, än vad Pierre Gasly har. Med, med det är också viktigt att poängtera att Det här ju, gör ju ännu tydligare framförallt statistiken mellan Förstappen och Albon då, att, att de här vem som tar mest poäng det säger verkligen inte hela sanningen. Nej. Utan det, det säger vem som har haft en, en ja, bra utdelning
1: mm. snarare. Mm. Och då, du påpekar här då att Albon har 48 poäng mot Förstappens 31 mm. i de där fem raisen. Vilket gör att tittar du bara på poäng så har Albon varit ganska bättre. rejält mycket bättre än Förstappen. Mm. Och vilket man kanske inte kan hålla med om om man tar in hela bilden.
0: Nej, att titta på differensen i kval till exempel fartmässigt och, och vad som är rimligt att förväntas av Förstappen så, så är det definitivt inte på det sättet. Och jag tror inte det är någon som säger emot. Nej. Om vi hävdar att det är så heller. Utan det är ju... Siffror är siffror Det mm. säger en del av sanningen Men inte hela, långt därifrån det är som, för Nu jämför
1: man ju Albon och Gasly med Förstappen Men om man däremot Jämför Albon och Gasly med varandra Då tycker jag att siffrorna säger lite mer För att på fem race Så samlade Gasly upp 21 poäng Albon 48, det är överdubbelt så många mm. Och han har faktiskt Oavsett anledning Det har ju varit så att, att Förstappen har till exempel Brutit i, i Japan men ändå så har ju Albon slagit förslappen Flera gånger mm, Tre gånger. Och en gång i kval Vilket mm. Gasly inte gjorde Så jag tycker ändå att man kan säga att Även om det inte är en så här Straightforward, rak linje Albon är bättre än Gasly så, så tycker jag att han har gjort bättre ifrån sig Red Bull än vad Gasly har gjort
0: Just den delen är jag helt enig med om Albon gör ett bättre jobb Än vad Gasly gjorde Med samma förutsättningar i Red Bull, det är inget tvekan och därför så är valet, om det nu står mellan de två vänner som ska köra i Red Bull nästa år, så är den fighten redan vunnen, anser jag mm. till, till Albons fördel det knepiga är dock att Gasly ser rätt vass ut i Torre och han gör himla bra jobb där i Torre Rosso, trots allt, va? Mm. Det, så att jag tror att det kan bli ett ganska svårt val ändå för Red Bull när de väl ska bestämma sig, men återigen det är ju Red Bull-bilen de ska köra mm. nästa år någon av dem. Och den som har gjort bäst ifrån sig just den bilen är Alex Albon. Mm. Och borde därmed vara den som ligger närmast. Att få Max Förstappens teamkamrat nästa år. Mm.
1: Vad tror vi då om, om vi nu då hävdar att Albon kommer fortsätta i Red Bull? Vad händer då i Toro Rosso? Eller förlåt, Alfa Tauri Alfa. som de nu ska heta 2020.
0: Alfa Tauri, det blir roligt med två Alfa-team. Mm det där, Många frågar mig och det var någon som skickade någon bild på hur den kommer att se ut kanske till nästa år. Jag, jag lägger inte så stor vikt vid sånt. Det, det blir vad det blir. Och vad de heter det spelar inte heller så stor roll. Problemet blir ju att hitta någonting att kalla dem som inte krockar med det andra Alfa-teamet. Mm. Som också har varit svårt att byta namn på från mm. Sauber. Och vi slinter emellanåt hela tiden fram och tillbaka. Um. När det gäller vilka som ska köra för Alfa Tauri då, eller Toro Rosso nästa år så är det ju ganska klart nu att det inte blir Pato i alla fall. Mm. Mexikanen som eh, lyftes ur IndyCar efter att inte riktigt ha säkrat full säsong där utav Red Bull flyttades över till, eh, till japanska då i kraft eller i tanken var att han skulle göra bra ifrån sig där. Du då även ett race i F2. Ja, just det. Hoppade in ett race i F2. Ehm, och eh, ja, det har väl gått sådär, mm. inte jättevass eh, i Superformla och eh, har helt enkelt eh, blivit fri från Red Bull. Mm. Kommit loss från det kontraktet. Mm.
1: Men det som jag tyckte var lite spännande där då är att Japan har ju hört, så och vi har pratat om det väldigt många gånger är hur hårt Red Bulls föreprogram är. Om du inte levererar på Momangen så är det kört. Men det som jag tycker var lite intressant att läsa var det som Pat Ward själv skriver om om skeendet så att säga för att problemet för många unga förare nu och inte minst Red Bull, Red Bull backade förare är att samla ihop tillräckligt med superlicenspoäng beroende på hur du gör i junior kategorin så får du x antal poäng och kommer upp till en viss nivå då får du en superlicens och superlicensen krävs för att köra Formel det som hände med Pat o Ward var att han vann ju Indy Lights i fjol. Men problemet var att efter de var så få bilar i Indy Lights så sänkte de utdelningen som, i, i superlicenspoäng som det gav. Vilket gjorde att det var tämligen klart då att Pat o Ward i sin superformula säsong eller genom hela säsongen i år egentligen inte skulle nå upp till superlicenspoängskraven. Eh, inte i år och jag tror även att han skulle få svårt nästa år. Mm. Vilket gjorde då att det finns ingen poäng. För det är det som är Red Bulls hela syfte i deras förprogram. Ta folk till, till formulet Och utan superlicens så kan du inte köra. Då har du ingen nytta av för en fråga. Exakt. Och det var tämligen klart då. Vilket då eh, Helmut Marko säger till Patrick Ward. Och säger så här, då släpper vi dig nu. Så du har chans att få en styrning indikar till nästa säsong i alla fall. Mm. Vilket Pat då uttryckte sig väldigt positivt för. För att han hade kontrakt med Red Bull, tror jag, hela året ut. Typ. Mm. Men då hade tiden tagit slut för honom att hitta...
0: Någonting med Indycar istället, ja.
1: Antagligen, och, och nu kanske han, med McLaren.
0: Exakt, nu har han flyttat upp som en av kandidaterna som skulle kunna bli en förare då, som, som nya arrow mclaren whatever it's called mm. kan bygga sitt team runt omkring och jag tycker Petter Ward är ett utmärkt namn att starta den satsningen runt omkring mm. för så pass vass tycker jag han var i Indicar, så så det blir spännande att se mm. det är ingen lätt uppgift att bli ryckt ur indikar och sticka till Japan och köra Superformer och tro att man ska vara med och slå till där borta nu gör ju Red Bull så att man istället stoppar in jurivips. Mm. och jurivips har vi pratat om tidigare och redan i Kanada fick jag reda på att han troligen kör Toro så nästa år. Att han, att han tar en av platserna där. Och i sånt fall är det Pierre Gasly som får flytta på sig eftersom det är mer eller mindre bekräftat redan att Daniel Keat kommer att köra vidare. Juri Vips har dock inte superlicenspoängarna. Det behövs bli trea i Formel 3 för att säkra det innan. Så han hamnar nu i superformla ett sista racet. Sen kanske det måste bli den här vinterserien i Nya Zeeland eller vad det nu kan bli då för att han ska nå upp till det som krävs för att säkra en plats. Men bli inte förvånade om det är Jurevips som bekräftas som förare bredvid mm. Daniel Kwiat nästa år.
1: Vilket också säger en del om just hela sagan runt Pat och Ward som vi pratade om är att såklart att de ville ju ha den här platsen tillgänglig till Jurevips för att om han skulle ta en rejseger det skulle hjälpa hans superlisens poäng skörd också. Mm. Bara för att liksom nu tar de alla tjänster för att se till så att han är redo om man behövs.
0: Verkligen. Så ser det i alla fall ut. Och, eh, spännande att följa den utvecklingen. Eh, intressant och tråkigt för, för Pierre Gasly givetvis. Som kanske går bet på båda. Mm. Eh, nu vet vi inte att det blir så än. Det är definitivt ingenting som är bestämt än nu. Men eh, mycket pekar åt det hållet i alla fall. Att det skulle kunna bli så att Pierre Gasly fick en halv säsong i Red Bull- nerflyttat till Torre Rosso och efter den nedflyttningen när säsongen är slut kanske ut ur red Bull helt. Mm. Man vet inte. Det får man se. Men
1: hur är du, vi har ju faktiskt om vi ska gå tillbaka lite till helgens begivenheter på Autodromo Hermanos Rodriguez. Det är kul namn
0: att säga. Ja, jag gillar. Det känns, känns starkt varje gång. Man får liksom ta i så man sätter konsonanterna och vokalerna i Precis. rätt ordning. Lite lätt.
1: Läspning, sådär. Mm. för De, de lespar inte lika mycket i Mexiko Det är bara i Spanien, ja, exakt. Det, Spanien Men det är ändå lite Hermanos <laughs> Eller någonting sånt där, tror Jag jag kör på det i alla fall
0: Autodromo Hermanos Rodriguez Det är ett coolt namn Kort. Bröderna Rodriguez Just det. Eh,
1: Hamilton kan vinna VM Just det och han gör det om man tar 14 poäng mer än Bottas han måste alltså leda VM med minst 78 poäng när de
0: åker ifrån Mexiko då har han vunnit VM just det, och det är ju inte helt lätt eh, han, om man vinner och Bottas är tre, va mm. då skiljer det 10 poäng där så Bottas måste bli fyra jag
1: har ju skrivit upp det här för att hitta på själv ja. just
0: det. det behöver man inte göra nej men
1: Hamilton vinner VM om han vinner racet, tar snabbaste varv och Bottas är fyra eller sämre. Just det. Så. Han kan också vinna genom att vinna racet med Bottas femma eller sämre. Okay. Och han kan också sluta två om Bottas är åtta eller sämre. Och han kan eh, sluta trea och ta snabbaste varv och Bottas är nio eller sämre. Och han vinner även om han slutar tre med Bottas tio eller sämre. Mm. Det vill säga inga poäng. Mm. Kommer Hamilton fyra som man gjorde i fjol då vinner han inte för då tar han inte 14 poäng oavsett
0: Så, så att det är inte någon lätt uppgift att, att säkra årets VM-titel och som sagt han tror inte att han ska göra det själv heller utan han, I Mexiko dock, i Mexiko det kommer att vara en lätt
1: uppgift Ja ja.
0: Det, det kommer ju hända förr eller senare men, men kanske mer troligt att det sker i Texas då. Det är inte första gången han vinner VM i Texas heller
1: Nej precis, så det, det säger ju någonting om Mercedes dominans att det, det är liksom här någonstans det är ett år och det var ju i eh, 16 då när Rosberg vann. Just det. I övrigt har alla titlar avgjorts i Texas eller Mexiko. <laughs> Sen Turbo togs i bruk. Men eh, problemet för Bottas är ju att nu är det bara de två som kan vinna. Ingen annan kan vinna. Nej. Problemet är ju att även om Bottas vinner, vilket han kommer få svårt att göra, lika svårt som Hamilton kommer få svårt att vinna i Mexiko också, det är ju att tiden börjar ta slut. Till slut så är det ju bara jag menar, han måste plocka enorma poäng på Hamilton för att mm. överhuvudtaget ha han ju känns.
0: Två noller skulle kunna öppna upp det lite grann ja, ja, exakt. men, men fortfarande,
1: är det fortfarande 15 poäng liksom, sådär. Så att det är liksom, i, i Abu Dhabi om, om Hamilton om Bottas vinner två race i rad nu vilket han kommer att få svårt att göra som mm, sagt. Mm. och Hamilton nollar då är det ändå runt 15 poäng jag tror det är inte 65 poäng
0: det är 64 poäng som skiljer precis Lewis Hamiltons ledning över Valtteri Bottas mm. och då det
1: tar nollar Hamilton två race medan Bottas tar segern och, och varv. Då samlar han ihop 52 poäng Just det. men det är fortfarande 12 poäng som han måste då på kliva på två, på två race, race kvar Just det. Så att, menar, det, det, tiden kommer att ta men slut Bottas.
0: skulle det hända då räcker det med att han vinner de två sista så säger, då har han alltid egna händer Mm. Hem, nu räknar vi väldigt så här. Ja. Bara för full spänning i livet här. Men om, om, om Hamilton skulle bryta två race i rad nu och Bottas skulle vinna och ta snabbaste varv då, då har han allt egna händer Bottas faktiskt att kunna vinna de två sista racen mm. och ta hem VM-titeln.
1: Har mm. jag räknat rätt då? Det tror jag Kanske. att du säkert har men, typ. men du räknar ju inte <laughs> rätt genom att tro att Bottas ska klara det. För att det, vi har ju Mexiko som sagt. Så är det. Han, han kommer. ju trea skulle jag säga är hans bästa möjliga resultat. Och sen så kommer man få checka upp det här säkert när de dubbelsegrar på söndag säkert. Men, men,
0: eh... Ska jag berätta en rolig historia? Mm, det var det. en kille inför Japan så var det någon som hörde av sig till mig på någon av mina sociala medier och frågade du är bottas, är det värt det att satsa pengar på vad det nu var, 11-12, 13 gånger pengarna. Nej, 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 glöm det. Det här är ju Ferrari, Ferrari, så rakt upp och ner. Jag menar, tar de bara starten så är det liksom då är de hemma. Då kommer det, det går liksom inte att köra förbi för det här. Och, eh, sen så hade killen i alla fall satsat pengarna på. Det var ju tur det. Ja, han drog in 15 kakor eller oh. någonting. På. Så det var ju bra. Det var du, du borde
1: skicka ytterligare
0: femton. Han kallade mig för guru eller någonting i den stil. Lita aldrig på gurus. var ju liksom andemeningen. <laughs> var andemening, eller av hela kardimaman.
1: Det är bra. När vi pratar odds ska vi titta på um, BetSafe Race Preview med uh, Alfa Romeo's teammanager Bertend. BetSafe Race
3: Preview. BetSafe stolt sponsor av Alfa Romeo Racing. Uh, challenges mainly um, through the high altitude is um, cooling, engine cooling, brake cooling. So we're always running at the at the limit of of brake cooling. Drivers um, tend to complain about about braking efficiency and then again um with the thin air um engine cooling it's less less engine flow or the less less air going through the through the radiator so um there as well always at the limit with, with the cooling. Um we, we so far this year we never had a problem um with the cooling whether it was in Hockenham Friday it was a very warm day, um Budapest, Singapore so we've been we've been well off. And we do not expect any problems in, in Mexico.
0: Um, we know that the, the thin air makes you run the basically the, the the Monaco rear wing, and even so, you you do speeds exceeding three uh, fifty on the on the long straight. I've been fortunate enough to have a lap uh, on this uh, hot laps with Di and now you realize that the track is very very fast on the
3: straight, but otherwise it's really really slow. It is it is very twisty, um, especially after the first two corners. Um, you have corner four, five, six. Uh, then you've got a, a quicker part at the backside, like like S's again.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
3: slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month.
1: Slows full terms at mintmobile.com.
3: Um, but in general, the average speed is quite low. And as you said, we're running, we're running high downforce um, level there because of the thin air again. And uh, and the tires uh, not very very high degradation on that track particular, but still you have to manage them. Yes, um, tires is. I mean we were quite happy with the with the Pirelli tires, and so far we didn't had huge problems um, in terms of degradation blistering, um, and and um, from the track layout, uh, Mexico is quite a quite an easy one to tire, so you could you could um, do the race distance almost with one set.
0: Ja, väldigt, väldigt speciellt race i alla fall även för teamen då att komma till, till Mexiko där vi också hör att Alfa Romeo inte heller är oroliga fram i kylningen. De, de har ordning på det där och det tror jag hänger ihop med att man har en förare motor i bilen och det här med att de har en oljekyld intercooler till bilen då, som trycker in den där extra luften i, i turbon
1: mm. If you say so my friend.
0: Jag don't know, jag don't know. Men man får ju lita på vad de säger. Ja. Det är ändå intressant att höra b som alltid som, som har varit med så länge och sett så mycket runt om i världen och mm. man har för känslor runt omkring.
1: 31 oktober ja. då ska det presenteras nya regler till 2021. Tror du det? Ja, det har varit väldigt mycket fram och tillbaka runt den frågan den senaste tiden. Från att det varit ganska säkert att ja, det här kommer nu Ja, vi skjuter upp det lite till. Alltså det är som en Brexit-förhandling ungefär.
0: Säg inte det till, då blir de arga.
1: Ja, men det är ju det. Eller vilka blir arga?
0: Ja, teamen, Britterna eller? Ja, alla är
1: ju britter där ändå. Ja, och de är
0: inte glada på Brexit, det kan jag säga. Nej, så är det. Men
1: grejen är nu, det senaste som, som dykt upp då, det är mycket som dyker upp i frågan. Men låt oss ta det lite från början. Det finns en oro då, som du sa i vårt löp, att... Något som kallas för GP1 alltså De gör ju en hänvisning tillbaka till GP2 och GP3 Där alla kör entypsbilar Och 2021 diskuterades det nya regler i f Grundtanken är som de flesta vet i det här laget Att bilarna ska bli mindre beroende av vingar fokusera mer på ground-effekt och mekanisk grepp För att göra det enklare för bilarna att följa en annan Och idag kan bilarna tappa upp till 50% downforce När de följer en annan Eftersom bilarnas arrow är så känslig helt enkelt och det här ska göra racingen bättre och för att möjliggöra detta så jobbar FIA och F1 på ett nytt reglemente som är mindre fritt än det det är idag. Enkelt förklarat med för mycket frihet så kommer ingenjörerna att ingenjöra sönder reglementet och bygga in känslighet i äron igen med komplexa bargeboards och etc för att bilarna ska gå fortare och den här minskade friheten i reglerna har då väckt känslor för att det kan ta bort FETs DNA och vi återkommer till det här f DNA som ingen riktigt kan definiera vad det är. Men Nu är alltså eh, Red Bulls stjärndesigner, han fick en fråga om hur han såg på det här av Autosport i veckan och han svarade då, äh, låt oss alla köpa dalaris in så är vi klara. Han sa det här ironiskt såklart då. Men det här kommer ju då till, om vi nu ska diskutera det här, att rädslan över att det ska bli GP1, en glorifierad gentypsklass. Hur ser vi på den? Eller hur ser du på den?
0: Jag tror jag tycker att det är starkt överdrivet för farhågorna runt omkring det här. Självklart är det så att Formel 1 ska vara drivande och det ska finnas en viss, en viss kreativ frihet när det gäller designkoncept och sådana saker för att bygga den absolut snabbaste bilen. Men Samtidigt så är ju ambitionen också att bygga en underhållande racingserie där vi faktiskt kan sortera ut vem som är snabbast att köra formlägtbil. Eh, och idag som det är så som det ser ut så kan vi inte se vem, vilken förare som är den absolut snabbaste föraren. För det är aldrig någon. Vi har aldrig alla i exakt samma med exakt samma förutsättningar. Det skulle vara integrerande tycker jag att se bilarna lite närmare varandra rent kompetensmässigt för att kunna bedöma förarens påverkan på eventuella VM-titlar tydligare. Mm.
1: men du, då vill jag bara komma med ett sidostick här som kanske får dig ur spel. Men det är ju ett indikator. det är en helt typ klass. Inte ens där. Är ju teamen lika bra som de andra,
0: vilket betyder att vi kommer att få den här urskillningen i alla fall även om vi har ett, ett, ett Priordinerat mm. reglementet. För det är väl det de har sagt. De mm. kallar det, det De tycker alltså att det är för, för mycket som är förutbestämt, och eh, jag får mer upplevelsen av att, att man håller på bråka nu. Det är ju att vissa team har sinrika lösningar som de inte vill bli av med. Mm. så de vill fortsätta kunna använda utan att alla andra ser vad det är för någonting. Mm. Eh, de är oroliga över bromssystem och, och sådana saker och ställtiden ledtiden för att få fram eh, då kanske har ett väl fungerande mm. och så kommer de att tvingas att bygga något annat. De är förändringsobenägna. Ja, men, och, precis va? och det och det är ju inte så himla konstigt. Jag, läste, jag såg videon som Autosport hade gjort med Gary Andersson om det och han är inne på exakt samma det finns ju ingen av toppteamen som egentligen är intresserad av någon förändring av reglementet och det är lite dit vi är på väg nu mm. det finns ju faktiskt en risk att man man missar deadline mm. och därmed inte kan ändra reglementet till 2021 utan vi helt enkelt står fast vid det vi har och den stora frågan jag då ställer mig är det, en, är det någonting negativt? Egentligen finns det ett behov av att ändra reglementet jag är inte helt säker längre. Jag har varit mer säker på det tidigare. Men jag är inte längre lika säker på att det är the golden bullet eller, eller liksom det som ger oss det här Holy Grail och Formula One-racing som alla söker hela tiden. Snarare är det ju tvärtom. att Skiften i reglementet drar isär fältet och sen tar det x antal år när man tajtar till det igen. Mm. Och varför ska vi gå in i en ny sån cykel när vi kan rulla på med det vi har? Problemet tror
1: jag är en stor del varför de vill sätta mindre frihet också är ju en kostnadsfråga. För det är ju en annan fråga runt 2021 att det ska komma ett kostnadstak. En viktigare fråga egentligen. Ja, det är det ju också. Men det är det som gör att det går lite hand i hand. För att i varje fall, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han som är Fias single-seater... Commissioner. Ja, det spelar ingen roll vad Nej. han heter. Men han är ju en gammal aerodynamiker. Han jobbar för Ferrari bland annat.
0: Nikolas Tombassi så.
1: Precis. Och han menar ju det att vi pratar ju om att sänka kostnaderna rejält och det är inte så här med 5% utan med kanske 50% för många team. Och för några för, få team. Ja, men för att kunna göra det så måste man ju förändra någonting reglementmässigt också. Mm. För att annars om du har alla de här ytorna som du kan utveckla. Då, blir det ju svårare, liksom, då, då kommer det utvecklas på ett eller annat sätt. De kommer lägga resurser någonstans. För att
0: få, liksom, kunna göra det här. Bara. Visst, men vad som är poängen med att behålla det här reglementet för att få ett jämnt mästerskap. Att om du stryper det i intäktssidan, eller det vill säga hur mycket du kan spendera, till den satta nivån på eller 175 miljoner dollar, mm. samtidigt som vi inte förändrar reglementet. Vilket betyder att för du vet Mersa och Ferradon de är inte långt ifrån taket på vad som går att, 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 att få ur det reglementet vi har. Teamen bakom har ju fortfarande marginal för förbättring på en, en, en till en och en halv sekund. Och det är det jag menar gör som, som gör att teamen bakom kommer att sakta gradvis krypa närmare om de bara visste att det är det här vi har. Mm. Men om de alla nu som, som redan är klart fattigare än toppteamen då, ska börja uppfinna hjulet från början igen så kommer det automatiskt att skapa en klyfta igen som ingen vill ha.
1: Men den är ju ändå begränsad för jag tänker att någonstans någon gång så kommer de behöva uppdatera reglementet. Och ett stort problem är fortfarande det här med att bilarna inte kan följa varandra. Och det hjälps ju inte av att vi fortsätter med nuvarande reglementet. Eller liknande reglementet som vi har nu. –för att bilarna tappar faktiskt 50 får snarare mer 10 meter bakom en
0: annan bil. Plus att bilarna är alldeles för bra aerodynamiskt också– –vilket vi fick ett tydligt bevis på under Japan Skrappelin– när man kan köra med en hand genom 130 aer. Det där är ju var en stor snackis. Mm. Och det, det tror jag är en grej som, som, som de behöver titta på. Aj. Du, jag vet inte heller vad som är det absolut rätta att göra. Jag bara vet att en reglementsförändring kommer att dra i fältet– mm. –oavsett vad som händer med eventuellt kostnadstak– Eh, det är där det ju man...
1: längre tiden går innan de bestämmer sig också
0: ja, för att jag kan Exakt, svära på hade att... reglementet suttit i början på året ja, så hade ju alla april. fått en större chans att, att liksom vara med på banan mm. Det var ju som de här tre toppgubbarna sa när vi var i Sochi, James Allison Laura McKee och eh, Paul Ma ja, Paul någonting mm. i Red Bull, mm. de sa ju det att vi kan bygga en bil på tre månader vi kan bygga en bild på fem månader. Mm. Vi kan bygga en bild på sju månader. Det är bara en fråga om vad, vad resultatet blir. Mm. Vi behöver i den bästa världen mot 15 månader för att liksom, ha saker och ting under kontroll. Mm. –Det för, har de ju nu. –Ja, nu har de det. Mm. Men, men det är ändå sent. De, jag tror att de vill börja jobba med det med 15 månader kvar. Mm. De vet fortfarande inte vad de riktigt ska börja med. Även om jag vet att de har börjat. Mm. Och har vissa liksom, idéer om ungefär mm. vad de kan bygga. och Sen får de justera det vart efter.
1: Jag tror ändå, dock, att så min, min bara gut feeling runt här är att det är ett problem med dependency Och det är ett problem med kostnader i formel ett. Och om, om man då ska vrida om kriven bara. Och göra det direkt. Gör allting direkt. Och sen så låt oss bygga utifrån ett, bättre, ett förhoppningsvis då bättre. Grundpaket som man kan följa en annan bil med och som kan vara billigare att utveckla. Eller, billig, eller liksom utveckla mindre för det finns inte lika mycket att utveckla. Och då om man bygger in det för det finns fortfarande fria ytor på de här bilarna. Så att jag menar, om man tittar på den här oron, då att alla bilarna ska se likadana ut. Jag menar, fråga.
0: Men vem är orolig över det? Ja, att men att bilen bilen ska säger lika. Säg fansen att bilarna ser för lika varandra. Ja,
1: att uh -huh. oroa det. Men även teamen då, de använder det, det argument. argumentet mm. att det säga ja, men då kommer det bli GP1 för all, allting kommer att se likadant ut. Men jag skulle säga att det är ganska nördigt att idag kunna särskilja bilarna utan deras lack. Jag tror att jag skulle kunna klara det. Jag tror att mer kanske något undantag. Men jag tror att det är många, de allra flesta, skulle inte kunna. Så här, säga vem som, vilken bil som är en Ferrari och vilken som är, är en Racing Point-bil om alla var vita. Nej. så att jag menar De ser ju annorlunda ut mot varandra men det är, det är små små skillnader. Det och jag vet inte om det skulle vara mindre ett problem och det skulle vara mindre skillnader. Och framförallt så skulle du inte kunna särskilja en Renault mot en Mercedes genom att bara titta på en sida av framvingen. Nej. För det är där vi pratar om. Mm. Där de lägger allra mest resurser på i de här galet. De är ju som konstverk. Vilket är kul. Mm. Framgången var i alla fall.
0: Nu är de, nu är de inte fullt, så avancerade, Men ta området bakom framhjulen. Mm. Det har ju tagit över. Mm. Men där ser det ju löjligt ut nästan till. Ja. Och det är, ju hela, det är ju hela problematiken. Och mm. där, ja där går åt mycket pengar just på det området på bilen mm. tveklöst mm. men, men äh, åh, jag vet inte det här med reglement är ju så himla svårt vad som är det rätta och vem som ska bestämma vad och hur mycket inflytande ska teamen ha till syvende och sist så behöver man göra det göra det jämnare alltså ekonomiskt jag tror att det skulle lösa väldigt mycket problem av sig själv mm. och ärligt talat jag kommer tillbaka till det är racing så dålig i år egentligen? Nej, jag tycker Så, inte det. så som du har låtit mellanåt. Jag tycker inte heller det. Men det är synd Även att det är ojämnt. Ja, det är synd att det är ojämnt, mm. Men det hänger ihop med, med hur mycket pengar man har råd att spendera. Snarare än vilket reglementer vi har. Mm. Och vilken typ av bil man bygger. Mersa bygger ingen bil för att kvala åtta. De bygger en bil för att 1, 2, 3, 4 i det sämsta fall. Mm. Vilket betyder att de har ju en bil som funkar väldigt bra i luft och så vidare. Och sen så, ju längre ner på griden du kommer så gör man ju mer kompromisser i det avseendet. Så det är en svår nöt att knäcka det. Mm.
1: Ja, men jag tror ändå liksom att säg då att jag tror att frey hyper runt 2021, framförallt tidigare under det här året, var att det var. Jag tror att väldigt höga förväntningar på att racingen skulle bli kommer bli så himla, 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 himla mycket bättre. Och det tror jag kanske inte kommer. Det kommer göra folk besvikna när vi väl är i 2021. För det, det är som du säger att ett nytt reglement är någon hittar den där lilla extra som gör att de kanske är de är dominanta. Mm. Och jag menar det kan vara kul de första tre racen, om det visar sig att det är Williams som gör det, eller Racing Point, eller Toro Rosso som hittar den här Magic Bullet. Som gör att de är snabbast. Men sen så blir ju det samma... Vad spelar det för roll? Att det är... kittar
0: ju vem som dominerar. Det är lika exakt. tråkigt i alla ja,
1: och Det var lite som med... med Bronsbron ja, Grand, Prix. Grand Prix 2009. Jag tyckte det var helt ofantligt roligt de första fem racen. Sen så när de vann två till... Det året så blev det lite så här, uh. Då blev man ju istället väldigt nöjd över att Red Bull hittade farten och började knappa sig i fatt.
0: Det som dock vore fränt om någon underhuggare eller någon underdog hittade det där lilla extra... Vilket tvingade toppteamet att verkligen Lägga alla klutar till för att komma i kapp. För det var ju det som hände egentligen ja. 2009
1: Precis.
0: Så det gjorde det en intressant en säsong För de kom ju närmare mm. Red Bulls Det var inte
1: alls säkert att de skulle no. göra det nej, Samtidigt det så det knep VM-titeln med ett race till godo mm. Så det var ju inte så att det var super
0: Nej, nej, verkligen inte va? Men det var ju gunget där i Brasilien till exempel Kommer jag ihåg ja.
1: Och det nej, var ju en askungesaga och allt vad det är mm. Men, men ja, poängen i alla fall är att jag tror att min magkänsla är att jag tror att det som jag har sett hittills av det som presenteras för 2021 känns som en bra grundplåt att bygga vidare på nya formulett. För mm. att någonstans behöver förändras för allas trevnads skull.
0: Vi har satt Motors formulettpodd, rullar vidare, där vi har pratat väldigt mycket om... Det som en del har lite vanvördigt döpt i GP1. Att det skulle bli någon form av enhetsklass av Formel 1. Vi pratar vidare då i podden om ett eventuellt nytt race. Spännande. Mm. Miami Grand Prix. Har vi pratat om det förr? Ja, det har vi gjort. <laughs> Flera år har vi tagit om. Ja, man blir lite sådär, jag är lite luttrad ändå när namnet Miami dyker upp och Formel 1. För det har ju braskats stort med både barnskisser och allt vad det nu är. Då. Men av detta har lite kommit ut.
1: Mm. Men bakgrunden är ju att det redan när Liberty Media, de som nu nuvarande ägarna till formlet, kom in i, i, i F1 har ju de börjat... Eh Ja, de pratade ju direkt om Miami. Att det var ett, ett nyckelrace, liksom. fler RACE i USA överhuvudtaget men det skulle ligga i, i Miami. Och det låg ett preliminärt till i år redan. Det tror jag var 2017 som de annonserade att 2019 då ska vi köra i, i Miami. Sen skulle de köra 2020 och nu senast då så är det en, finns det faktiskt en principiell överenskommelse med F1 och Miami att hålla ett race runt Miami Dolphins hemmaarena till
0: 2021. Och Dolphins, de spelar amerikansk fotboll. Amerikansk fotboll spelar de och det gör de på Hard Rock Stadium. Just det. Så vi ska använda parkeringen där? Typ. Ja, men det är typ
1: parkeringen. Ja, ja. Och jag menar, det där har blivit ett center, bara lite bakgrund där att Hard Rock Stadium ligger in i landet och där hade de Masters 1000 Eh, turneringen i tennis mm -hmm. för att då bygger de upp tennisbanor runt där. Så att jag menar, det är ett sånt här eventområde. Och då ska det helt enkelt
0: finnas eh, mindre vad ska man säga? Hinder. Mindre hinder. Alltså tillståndshinder. Ja. För att området är ändamålsenligt för den här typen av grejer. Ja,
1: för mm. olika typer av event. Och tidigare barnskisser som de har släppt var ju i hamnen. Och Då är det klart att det kommer sabba trafik och det kommer vara miljömässiga skäl och det kommer att vara eh, ja, massa tillståndshinder helt enkelt mm, mm. vilket inte finns lika många av då runt Hard Stadium.
0: Nej, Stadium. Jag säger go for it. Det låter ju hur bra som helst. Jag menar, en räsebana går inte att ha var som helst och det går inte att kräva vad som helst av det heller om man inte är på ett permanent ställe. Och Är det då det här som man kan erbjuda, någon form av semi eh, semi stadsbana eller vad ska kallar det då, som, där delar av den säkerligen kommer att vara permanent men delar av det kommer att vara tillfälligt så, så, så blir det ju nog eh, tror jag ett ganska roligt event. Det kommer inte bli världens roligaste resebana det tror jag inte. Har det sett skissen? Ja, jag har sett barnskisser men jag tänker inte så mycket på den för bansträckningen är en sak det är mer hur eleverat man kan bygga det och mm. vilka utmaningar kan man göra i en race men det, det riskerar ju att bli ett Sochi all over again liksom. mm. det är den typen av bana Lite Vi, som, soligare bara ja, men, Jo, självklart blir det det men du vet, Svarta havet det är fint där nere också ja, vet det du? Är men framförallt ett, ett roligare områden än det mm. som är i Sochi men du fattar vad jag är ute efter i mm. det, det Sochi-banan tittar du på själva layouten ser väl den okej okay ut Tycker jag med den där långa kurvan, tre och raka ja. på baksidan och det tekniska partiet. Men det är ju trots allt en platt bana mm. och det är murar som gör att du inte ser genom kurven och så vidare. Det blir en, en stadsbanekaraktär av det i alla fall. Och det är väl mycket som talar för att en bana där man är skulle se ungefär likadan ut. Och det kan varken till eller någon annan göra någonting åt. Det bara är som det är. Mm. Och det ska vi ha ett rejs på det där stället. Och några permanenta banor där verkar inte gå att få till.
1: Nej, det har aldrig varit på tal ens. Men, men poängen är att jag tycker det är lite intressant att både F1 och Miami, det finns ett Twitterkonto som, som pumpar ut tweets varenda dag om Miami Grand Prix. Ett race som då ska ske om, ja, i maj pratar man om 2021 och samtidigt då så finns det county Commissioner för Miami-Dade County alltså Barbara Jordan heter hon hon är fortfarande emot det hela och säger att det inte alls är klart så det finns bara en principiell överenskommelse om att försöka få till det här men det finns fortfarande hinder att överbrygga för att den ska kunna ske
0: Det är väl en arrangör som är signad då antagligen Ja och sen behöver de försöka få till en bana och få den godkänna fia och mm. ta sig igenom alla besluts eller vad heter det, tillståndsprocesser då som krävs på vägen. Antar jag.
1: Men det är ändå tredje gången som man mm. hör att nu är det imminent att det ska bli ett race i Miami och sen så det inte blivit.
0: Känns det närmare där, tycker du än det vi tidigare sett och hört om? Jo men jag, jag tror, alltså med fas i det hand så, så
1: tror jag att just det faktum att det är runt en eventområde och de pratar just om tillstånden att det ska vara lättare Ja men det är klart att det känns enklare ja, med fas i det hand än att göra det vattnet eh, inte just för att det var nära vattnet utan bara det här specifika området eh, det de pratar om också att nu har de börjat sätta lite mer så här, det finns i alla fall snack om vilket datum det skulle vara och det skulle vara någon gång i maj vilket direkt då börjar Påverkat Barcelona som skrev på ett nytt kontrakt till 2020 men inte vidare. Så att det känns ju som att det är där de har lagt det för att ersätta Spaniens Grand Prix.
0: Just det. Luckan i schemat finns där så att säga. Precis. Och det känns faktiskt så som att Barcelona sjunger verkligen på sista versen mm. och fick en liten gratis chans under 2020. Och det tror jag också fortfarande är med eh, Hollands Grand Prix eller Nederländernas Grand Prix i bakhuvudet.
2: Mm.
0: För att jag tror inte att de är tillräckligt långt fram i planeringen i, i, på Sandfort som de hade önskat. Nu kan racet säkerligen bli av. Men det känns som att de, är, de har lite jobb att göra och att det fattas möjligheter att jobba och jag vet inte vad det var för strul mm. med både det ena och det tredje som, som de måste försöka ta sig igenom här under vintern. Och det går fort nu. Mm. Det är oktober, november, december, januari, februari, mars. Det är i sex månader sen måste banan vara klar mm. och den ska vara godkänd och det ska finnas all infrastruktur och jag själv suttit och tittat på flygbiljetter och bokningar eller den grejen det, det, det. man är lite nöj över att åka i hur lång tid tar det att åka från banan till flygplats? hur mycket trafikstockning kommer att bli mm. har de ordning på infrastrukturen i det avseendet och så vidare Lex Paul Ricard för Jävlar, lite, lite så lite så och sen så
1: är det ju också oro över hur banan faktiskt kommer passa för moderna Formula
0: Visst, men det, det har de ju på något sätt redan bestämt sig för att det ska vi testa och det är mm. fine. Banlayouten är ju vad den är. Den behöver lite säkerhetsjusteringar och sånt. Va? Men det är, ju, det är ju allt det andra som jag tror är mer oroande för arrangören än själva barnslingen.
1: Mm. Man kan också fråga sig då varför denna tryck på just Miami om vi går tillbaka dit.
0: Jag tror i mitt sin att de har gjort någon marknadsundersökning i USA. Och Liberty är ju moraliskt amerikanska. Och jag tror att de har gjort sin research helt enkelt. Gått igenom var har vi störst chanser att få till ett, ett race till. Och var kan man få bra betalt kanske? <laughs> Båda och va? Men jag, jag tror det är viktigare för dem snarare än att tjäna pengar på själva racet att få Formel att flyga ännu mer i USA. I USA. Mm. Och det kan de få hjälp med genom ytterligare ett race. Och var kan de få till det ytterligare i racet? För du påpekade för mig innan att Long Beach i västkusten vore ju en variant och det finns ju finns banor som man ja, som troligen inte skulle bli godkända för Formel 1 men, men som kanske skulle bli med lite, mm. lite byggnadshjälp skulle kunna bli aktuella som, som, som ställen. Då. Men, men jag tror helt enkelt att det, det är här de har kommit fram till att möjligheterna är störst att få till det. Och de vill inte släppa kroken på det. Nej. Och sen har de något, något starkt i Miami där som, som, som vill det här också. Mm. Med, med mycket pengar bakom. Som gör att den här möjligheten att få till ett race i Miami är det som lockar mest just nu. Det fanns att... ju något uppe New York eller New Jersey där som man pratade mm. om tidigare. Där man faktiskt har fått till ett race, då, men inget formellt lopp.
1: Nej. Men jag tror också att det är bättre på östkusten än västkusten. Av tidskillnaden till Europa. Jag räknar ner fortfarande i Europa. Och då, då får man det lite gratis. Ja, istället det blir ju att...
0: ett prime time race till då. På, på våra, I vår del av världen, så att säga. Men mm. jag har absolut ingenting emot att åka till Majemma. Tvärtom. Nej, inte jag heller. Ska jag dit ett år? Jag tror jag nästan hellre åka. Ja, just det. Och det är därför
1: jag ska skicka med dig en kamera. <laughs> Som vi snart ska gå igenom här så att du, så vi kan göra en, ett, ett litet studiebesök. Kan jag snoka ni... lite? Kom kommer snoka lite. För att jag kan gå en track walk, nämligen. Gott. Det är, är uppdraget för dig, Björn och Magnus.
0: Cool. Track Får runt... vi en extra dag betalt då?
1: Nej. Men jag har ändå ingenting att göra. Ni vill ändå gå och shoppa lite med jag med dolfinskläder, eller hur? Eller,
0: det är det du, ni gör där. Det, det är Redskin som gäller i min familj. Jag vet. Och sen är det, vad heter de? Bol Runt Boston där.
1: Baltimore Ravens? Eller
0: Nej, men New Patriots. Patriots. Ja, det, det, det är Den, inte den de. gäller för mig. Okej.
1: Okay.
2: Yeah.
0: Ja, men jag är en till sån också som vill ha. Okej. Okay. Så att, jag får hitta vad jag kan. Får I jag don't vet. care.
1: Nej, men jag kan säga så här. Dolphins och Redskins är lika dåliga. Aha, Så okay. det är lika bra. de kan köpa samma, samma kläder. Där. Det kan typ. kitta Ingen man nu. All right. Ja, all right. Men... Eh, Ska du se på någon kul film eller läsa någon bok på den långa flygten till Mexiko?
0: Jag tänkte faktiskt se How to Build a Car. Eller läsa det Ja, det En första
1: farsdag new... av din son förra
0: året. Just det. Och jag har inte öppnat bok boksidorna än så att, ja. det är väl dags nu att ta mig igenom den. Mm. Ja, men Jag ska ge läsandet en chans faktiskt nu. Jag var dålig på att läsa. Jag, är, jag har svårt att jobba på flyget. Jag har tog ett principiellt beslut att ska jag vara ledig någon gång så ska jag vara det under de där timmarna och så ska jag bara förströ mig. Och det har oftast blivit inom film.
2: Mm.
0: Sist jag flög över Atlanten och tog ut ett rymdtema. Mm. såg jag fyra rymdfilmer efter varandra. Okay. Jag börjar med Apollo 13 som alltid är en klassiker. Mm. Jag såg The Martian, jag såg Gravity och sen såg jag First Man. Perfekt. De fyra är vi av på väg till Montreal. Starkt. Ja, men det, då kommer jag in. Liksom det måste lägga legat i alltså. ja, då, men det var ju inga, en... inga breaks, inga breaks. Nej. Nej, Det är tråkigt med breaks det är, ju, det är mitt tips För att flyga långt Det är att titta på film mm. Skippa alkoholen och så sova mm. Det är bra. Ta inte mer barn Nej, nej det gör jag inte nej. Den tiden är förbi Faktum är att när mina var små så fick de ett flyga i alla fall Okej okay, varför då? Nej men det var jobbigt, <laughs> <För dyrt. laughs> det, var
1: jobbigt. Okay. Ja, det var bra det är därför din son är som han är. Exakt, helt enkelt. snäll och lydig. Mm. Nu tappar vi tråden här vi. i allra extra
0: grader. Det kan man få göra ibland tycker mm. jag. Det innebär ju att vi ska stänga den här butiken och jag ska åka packa väskan för första gången på tre veckor. Mm. Det är kul cool, ju.
1: Mm.
0: Vad skönt det har varit.
1: Kliar i fingrarna.
0: Ja, lite gör det faktiskt det. Mm. Och nu är det roadtrip med gänget. Nu ska vi till Mexiko och sen ska vi upp till Miami några dagar. Vi ska gå den här banan som inte finns och sen drar vi upp till Austin och sen tillbaka hem.
1: Mm. Okay. Och i helgen får ni träffa Kimi Mattias Jaså! Ja Jaså! 40-åringen! Ja, den gamla gubben. Och där har vi börjat med ett nytt koncept där som jag tycker är lite roligt. Så det är Björn började... som tar den inte? Ja, exakt. Det är det. För att jag vet att du skulle inte... Du skulle jag... bara säga, nej, det... jag inte. Nej, precis. Nej, det är nästan runt ja, exakt. Det är för pinigt. Men vi har gjort det med Landon Norris så heter det Norris. En Yaris gjorde vi i en McLaren eh, under ett hotlapp. Sen så gjorde vi senast eh, Magnosen och Magiesen. Okej, vad blir kvinnor då? Reitkinen och Ronkinen. Ronkenen. Ronkenen. Ronkinen. 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 Ja.
0: Ronkinen låter otäckt.
1: otäckt. <laughs> Men det är, det är roliga frågor ja. som vi har tagit fram. Och, eh, det, och sen ska vi... Du pratade om aerodynamik i Mexiko och allting så där. Vi ska titta på Flowis. Just det, var kul. Eh, eh, gjorde vi ett reportage på Mantor faktiskt oh. eh, med Torbjörn Larson. Är...
0: Ex-Ferrari, CFD-chef. Precis. Eh, och sen så ska vi titta på Fusk. Ja, intressant. Du har ingen hotdap i år. Bak fick till mig i Mexiko. Jag nej, det gjorde det förra året. Vi nej. kan inte
1: göra det varje nej, år igen. Nej.
0: Det var en tråkig bana. Fruktansvärt tråkig bana.
1: Mm.
0: Den är för långsam i en bil. I en bil tror jag rent generellt. Kurvorna är så fruktansvärt långsamma. Det går ju fort där det går fort. Mm. Men där svänger det ju inte. Så det är inget kul. Och kurvorna där det är kurvor, där går det alldeles för långsamt. Det måste säga, det är, det är inte bra med den här banan. Annars är den en cool. Mm. Mm. Det är bra det. Oh. Vi eh... hörs om <laughs> ja, med det. Ja, det vi jag hörs till helgen och nästa podd hör ni hej hej vecka. Hej hej! He. hej, hej. Vi har satt motors F1-podd presenteras av Ramudden. Tropps på säkra väg och bygga arbetsplatser.